0: Oh, hey C'est SoAzik de La Franchie Podcast. Aujourd'hui, je vous prends quelques secondes avant l'épisode pour vous parler de La Franchie Librairie. C'est la librairie qui reçoit toutes les rencontres que vous écoutez sur ce podcast. Nous les enregistrons en live toutes les semaines. Comme vous le savez, une librairie, c'est fait pour vendre des livres. Et en ce moment, on aurait vraiment besoin de votre aide. Donc, si le livre dont nous allons parler vous donne envie, N'hésitez pas à nous le commander, à nous l'acheter, ça nous ferait grandement plaisir. Vous pouvez vous rediriger vers notre site de vente en ligne www.lafranchilibrairie.com Nous contacter directement en librairie. Un grand merci pour votre soutien et vos très nombreuses écoutes, ça fait plaisir. Et c'est parti pour le nouvel épisode Heureuses celles et ceux qui ont la franchie comme librairie je continue pourtant de dire « fille » pour parler des femmes qui ont comme moi passé la quarantaine et déjà la moitié de leur vie à craindre que la meilleure partie soit derrière elles, alors qu'elles ont toujours l'impression d'être des enfants, attendant à la caisse centrale de l'existence que l'âge adulte vienne les chercher. Pour ce nouvel épisode de La franchise Podcast, nous recevons Fiona Schmidt à l'occasion de la publication de son ouvrage « Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge ». Aux éditions Bellefond. C'est parti. Bonsoir Fiona. Bonsoir. grâce à toi, je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être bientôt vieille. Parce que j'ai 37 ans, t'en as 41. Pour moi, on est là, on a un peu les mêmes. Après, toute personne mmh. qui a 40 ans me dit, non, c'est pas vrai, tu verras. Mais pour autant, en fait, je me suis dit, je m'attendais pas, en fait, à ce que tu aies cet âge-là et que tu fasses un livre sur ce sujet-là. Et en même temps, quand on le lit, on comprend c'est à cet âge-là, typiquement, en fait, qu'on doit, et même avant, se poser des questions sur la vieillesse, sur le fait de vieillir. Mais ça a dû être euh, un moment assez euh, intense que se dire euh, j'ai cet âge-là et je vais en fait, questionner mon rapport au, à l'âge, au temps qui passe, à mon corps. À... C'est le moment, quoi.
1: Ça fait très longtemps que je suis obsédée par cette question de l'âge, ça fait vraiment très très longtemps euh, que je suis obsédée par cette question, parce que comme la plupart des, des jeunes filles, des personnes élevées comme telles euh, d'entre vous, euh, j'ai été euh, euh, sexualisée extrêmement euh, vite, j'ai eu une, une puberté très précoce en plus, à 10 ans j'avais l'air d'en avoir 15, et donc on me traitait comme si j'en avais 20. Et, et donc, cette, cette sexualisation précoce vient avec une responsabilisation qui l'est tout autant. Euh, à dix ans, alors que j'étais encore une enfant, on a commencé à me, à me, à me responsabiliser, à me dire que euh, les transformations de mon corps étaient susceptibles euh, d'entraîner des réactions. Euh, et donc, tout d'un coup, à dix ans, on a commencé à me dire que euh, les transformations de mon corps dont je n'étais pas responsable, était susceptible de me valoir bien des problèmes. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée responsable non seulement de mon propre comportement, ce qui a 10 ans est quand même déjà pas mal, mais en plus des évolutions de mon corps, dont je n'ai pas responsable, et en plus des réactions de la moitié de l'humanité. Et donc, c'est vrai que ça fait grandir très fort. Ça fait grandir, euh, ça fait grandir d'un coup. Euh, en plus, j'ai été responsabilisée en tant qu'aînée d'une euh, sœur qui, euh, qui était euh, euh, qui, qui, qui nécessitait des soins euh, particuliers, donc j'ai été responsabilisée en tant qu'aînée, en, qu en tant que grande sœur, en tant que, et en tant que femme aussi, euh, puisque, euh, puisque là, euh, le, euh, ça aussi, on le sait, depuis les années 70, on n'a pas attendu euh, d'être de, de notre puberté pour être responsabilisée euh, très tôt. Euh, depuis les années 70, euh, des, des études euh, d'une pédagogie italienne qui s'appelle Elena Giannini ont démontré que euh, les petites filles on, sont éduquées à l'autonomie, c'est-à-dire qu'on on leur apprend beaucoup plus tôt à être propre, à être autonome, à s'habiller seule, à manger seule, à bien se comporter, à bien parler, à faire attention à leurs gestes, etc. Be donc, beaucoup plus tôt être, à être autonome, finalement, à, à se comporter comme des mini adultes euh, beaucoup plus tôt que, euh, que les, les petits garçons. Et... Euh, et, euh, et en plus, euh, les, donc ça c'est toujours le cas aujourd'hui, et en plus, les filles sont, euh, participent beaucoup plus aux tâches euh, ménagères, euh, domestiques et parentales d'ailleurs. Elles sont beaucoup plus les suppléantes finalement de leur mère que les, que les garçons. Euh, et, ce, et sans compter que comme toutes les petites filles et les personnes éduquées comme telles, j'ai eu un, un poupon euh, entre les mains alors que je ne savais pas encore parler dont on m'a dit qu'il était mon bébé. Alors que je ne savais pas comment le, les faire. Bon, pas encore. Et puis, comme, comme la plupart des petites filles et des personnes éduquées comme telles, eh j'ai joué à l'adulte miniature très jeune. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à jouer à, à, au ménage, au repassage, bref, à la charge mentale euh, très tôt. Et puis, euh, et puis, même avant ma puberté, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, j'ai été... Euh, euh, éduquée, poussée par le... Éduquée, oui, et incitée par le, par le marketing euh, à m'habiller comme une femme, à me maquiller... C'est déjà le cas dans les années 90, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Donc, à, à prendre soin de mon apparence, à être la plus belle possible. Et la plus belle possible, c'était euh, s'habiller comme une adulte en fait, et se comporter et être maquillée. Euh, enfin, maquillée. En tout cas, être le plus, euh, le plus adulte possible de manière très précoce. Donc, du coup, cette, euh, cette question de l'âge, elle me taraude. Alors, je ne l'avais pas conscientisée, mais en réalité, cette question de l'âge, elle me taraude depuis très longtemps. En tout cas, elle euh, elle impacte très fort mon quotidien depuis que je suis tout enfant, en fait. Et, et, en, et en fait, je me suis rendu compte que cette, cette peur de vieillir, elle était certainement due, que j'ai toujours ressenti, ou en tout cas, j'ai eu peur de vieillir très tôt. À partir de 20 ans, j ai, j ai, ça a commencé à, me, à vraiment à me travailler très fort. Et je pense qu'elle est, elle est liée, non pas à une névrose personnelle, mais à une conscience que... Euh, eh bien, que, que, une conscience de, de, du une conscience aiguë du, du double standard euh, genré du vieillissement qu'il y a dans cette société, qui fait que euh, les, les, les femmes, les, les petites filles, perçoivent leur maturité beaucoup plus tôt que, euh, que, les, que les garçons et les personnes qui sont élevées euh, comme telles. Et en plus, moi, j'ai euh, euh, très vite été obsédée par euh, la presse féminine. C'est dans cette presse féminine que j'ai appris la, la bonne féminité, parce que c'était proscrit à la maison. Donc, évidemment, ça me fascinait, évidemment. Euh, chez moi tout ce qui était euh, codé comme étant féminin était par essence euh, idiot superficiel, euh, inutile et donc euh, interdit et, euh, et, do et c'est là dedans, j'avais bien conscience qu'il me manquait quelque chose alors que euh, alors qu'en même temps j'étais sexualisée, c'était très, très particulier donc j'ai fait le, mon apprentissage de la féminité dans ces magazines féminins dès l'âge de, bah, de, de 11-12 ans, donc vraiment de manière très précoce et euh, dans ces magazines féminins, mais dans les, dans les séries aussi des années 90, de la fin des années 90, et c'est toujours le cas, euh, bah, euh, on, on est, euh, est bombardé en permanence de, de, de pubs pour des produits anti-âge qui, euh, euh, qui sont tous dessinés aux femmes et qui sont tous incarnés par des femmes qui n'étaient pas, tel pas tellement plus âgées que moi. Donc euh, c'était quelque chose d'assez euh, important dans ma vie très
0: tôt. Mais c'est vrai que et tout ton déroulé, en fait, toute ta démonstration dans cet essai va bah vraiment questionner nos comportements face à, à la vieillesse, nos peurs, nos attentes, etc. Ou si on les prend en compte ou pas, parce que c'est vraiment une des grandes questions de, de ton livre, c'est est-ce qu'on s'y prépare suffisamment et bien non, non, la réponse est évidemment non. Non, spoiler, non. non voilà. Mais euh, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'en effet, on aurait pu, euh, comme on en a déjà vu, en fait, lire des essais qui reviennent vraiment sur le corps vieux, sur la femme en tant que vieille femme, etc. Tu en parles, mais ce n'est... En fait, pour arriver jusque-là, comme tu viens de le faire avec ton histoire personnelle, intime, tu vas avoir tout un trajet de te dire « Mais attendez une seconde, en fait, on doit se poser une première question. C'est quoi cette affaire d'âge ?» Parce que tout le monde parle des âges, de cette fameuse enfance, adolescence, l'âge adulte. Et puis, pouf, on a les personnes âgées qui arrivent, donc elles ne sont plus des adultes. Moi, déjà, ça, c'est une première chose que je n'avais pas du tout conscientisée, c'est qu'on parle des vieilles personnes comme n'étant plus en fait des personnes adultes, donc
1: ah oui, n'étant on, on, plus on est responsables, il y
0: oui, oui, oui. comme comme si vraiment il y a un moment donné il y avait une bascule oui. dans notre position oui. dans la société.
1: Oui, à partir et... du moment où on ne travaille plus, on devient des vieilles personnes ou des, des, des... C'est très étonnant. Donc en fait, alors qu'il n'y a, a pas de seuil limite à l'âge adulte, mais pourtant euh, même l'État euh, distingue les, les les adultes des, des personnes âgées. C'est fou. Hein oui.
0: Mais c'est que tout de suite en fait ça nous met dans une narration très mmh. particulière et qui fait comme si cette communauté de personnes qui de ce fait n'est plus active dans le sens de la production, de la surproduction du capitalisme serait à un endroit pas très pensé et on va voir dans ton livre qu'en plus très problématique, notamment quand on sait que la plupart de la, enfin la grande majorité de la population est et ce sont des femmes, en fait, les personnes les plus âgées, qu'elles sont euh, prises en charge par des femmes, qu'il y a un système, quand même, de maltraitance, on l'a bien vu pendant les confinements, de solitude, d'abandon, enfin, des choses, quand même, euh, que notre société ne, ne prend pas du tout en compte, en fait.
1: Oui, et ça revient un petit peu à la, à la question, elle a au point qu'on abordait juste avant. Tu me parlais de, de l'âge, et, et c'est vrai que. Euh, la quarantaine a été une étape importante que j'ai, mais ça fait, ça fait très longtemps que j'interroge je, je, ce cap de la quarantaine, ça fait depuis que j'ai 20 ans. Mais même à 40 ans, euh, on m'a beaucoup demandé pourquoi j'écrivais un livre alors que je n'étais pas vieille. Comme si le vieillissement ne concernait que les personnes qui étaient déjà vieilles. Mais tout le monde vieillit, les embryons vieillissent. Avant même de naître, on vieillit, c'est le propre, en fait... Vieillir, ça veut dire vivre, c'est ça le concept. Hein. C'est juste euh, voilà, c'est d'avancer en fait dans le dans l'existence. Et pourtant, euh, alors que dans mon j ai, j ai, mon premier essai traitait de, de la de la sexualité après #MeToo, de la drague entre personnes hétérosexuelles après #MeToo, et euh, je l'ai écrit, j'avais 30 35 ans, 36 ans, et personne ne m'a demandé pourquoi je parlais de sexe. Personne. Ensuite, j'ai parlé de la maternité. J'avais 37 ans. Personne ne m'a demandé pourquoi je parlais, de, je, je traitais de la maternité et des, et des problématiques liées à la maternité. Ensuite, j'ai parlé de, la, de, belle, de belle parentalité, de belle maternité, puisque j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, mais je suis trois fois belle-mère et une fois belle-mamie. Euh, bon, et ça non plus, alors que c'est une question qui est très peu abordée dans l'espace public, personne ne m'a demandé pourquoi j'abordais ça. Et tout d'un coup, parce que j'aborde la question du vieillissement, on me dit mais ça ne te concerne pas. Alors qu'en fait, le vieillissement, bah d'abord, on vieillit toutes. Comme je vous l'ai dit, euh, j'ai été agisée au sens où euh, on m'a traitée en fonction de l'âge que je paraissais très tôt par rapport à, aux personnes euh, qui ont été éduquées euh, comme, des, comme des hommes. Euh, et, en, et enfin, et surtout l'âge le, 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 et le vieillissement est vraiment un, une problématique de, de femmes du début de notre existence à la fin de notre existence, puisque du fait de notre éducation, euh, c'est nous qui nous sommes amenés à nous occuper des personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes âgées. huit résidents d'EHPAD sur 10, un peu plus même, sont des femmes. Donc, euh, donc voilà, on a parlé beaucoup de... de de maltraitance dans les EHPAD, sans dire que cette maltraitance, euh, elle concerne euh, des femmes, et euh, ces femmes sont elles-mêmes maltraitées par une majorité de femmes qui sont elles-mêmes maltraitées par les institutions à qui on délègue le vieillissement. Donc on parle beaucoup du vieillissement de la société, sans dire que c'est une problématique éminemment euh, politique et féministe, et que euh, la, la politique, justement, délègue complètement euh, silencieusement le, cette problématique du vieillissement et de la vulnérabilité aux femmes les plus vulnérables de cette société. En
0: 2018, il y avait autant de personnes de plus de 60 ans qu'il y en a de moins de 20 ans. Enfin, c'est quand même... Euh... Ouais. Là, ça fait un chiffre quand même qui parle ouais. très très fort. Maintenant, il y en a plus. Hein. Et... Il
1: y a plus de vieux que de jeunes.
0: Donc, enfin, là, on est sur un... Alors, envie... spontanément, je me suis dit c'est un impensé politique. Ouais. Mais on sait très bien que dans notre société, il n'y a pas d'impensé. En fait, il euh, y a beaucoup de choses... Euh... Très euh, euh, problématiques qui sont faites en conscience. Et donc de faire comme ça, enfin. Euh, de laisser, euh, j'avais envie de dire pourrir, mais l'image est horrible, mais des fois on a l'impression que ça en fait, c'est que les personnes âgées donc euh, ce fameux quatrième âge parce oui. que, donc euh, ça fait partie de tout en déroulé de nous expliquer tous ces termes-là, le troisième âge... Euh, oui, qui n'existait
1: pas au euh, Moyen-Âge et oui, qui n'existait voilà, pas... Euh, voilà, qui a dû être aussi inventé
0: par cette fameuse espérance de vie qui a, a augmenté, mais qui n'a pas été repensée dans les faits, c'est-à-dire que tout est concentré sur cet endroit de la retraite mm -hmm. donc tout le point de tension, et on l'a vu ces derniers mois, euh, c'est la retraite, la mm -hmm. retraite Traite la retraite, sauf qu'en fait ce n'est pas vraiment ça le sujet, c'est plutôt bah, comment on fait vivre ces personnes-là dans la dignité et le respect Bien en sûr. fait et enfin, ce, ce chiffre il a. je pense qu'il parle tellement pour lui-même quoi, mais comme tu dis que maintenant ça a été développé, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes de plus de 60 ans que de personnes de moins de 20 oui. ans, ça devrait être notre endroit de
1: réflexion promis en fait Et le locataire de l'Elysée, je ne sais pas si vous connaissez son nom <rire> cherche à sauver le système de retraite par répartition. Mais c'est un système de retraite qui est né il y a 50 ans, alors que euh, la démographie était différente et qu'il y avait beaucoup plus de jeunes que de vieux. Donc quel est, enfin, quel est le propos de sauver un système qui, manifestement, n'est plus adapté à l'époque, mm -hmm. plutôt que de ré réfléchir à une autre façon de financer le vieillissement et la vieillesse Et donc le but, et c'est bien là qu'on se dit, mais bon sang, enfin, je, je, je parle de John Snow, tout le monde a la ref. Et je dis que, enfin, c'est la vieillesse, le vieillissement, le vieillissement de la population, c'est un peu comme les Dead Walkers. Donc, vous voyez, oui, je regarde Game of Thrones en, en anglais, excusez-moi. C'est un peu snob. Bon. C'est un peu les marcheurs blancs. Non, c'est ça, c'est les White Walkers, pardon. C'est les marcheurs blancs qui arrivent comme ça, la vieillissement sur la société et tout. Mais, et les Jon Snow qui se succèdent à l'Elysée sont, sont sidérés. Euh, de le découvrir et de le redécouvrir à chaque mandat. Mais ça fait quand même un moment que la population vieillit. Et là, on en est toujours là, en 2022, l'année dernière, à dire « Non, il faut sauver le système par répartition. » Ben non, il faut changer de système, gars mmh. En fait. Oui, oui. Et, euh, et c'est ça, ça aussi que je dis dans la dernière partie que je consacre vraiment à la vieillesse, euh, à, et pas au vieillissement, mais à la vieillesse, c'est qu'on euh, le, le, redécouvre euh, d'année en année que d'abord que les, les personnes âgées sont maltraitées dans les EHPAD parce qu'il y a des grèves dans les EHPAD tous les ans. Tous les ans Il y a des morts dans les EHPAD tous les ans. Il y a des canicules qui tuent les vieux tous les ans. En fait, on s'en fout. On s'en tape. C'est... C'est dramatique, mais, euh, mais le livre de Victor Castanet a été évidemment euh, nécessaire, ça a été essentiel, ça a été un pavé dans la mare. Mais en fait, cette mare, on l'avait découverte il y a très longtemps. Il y a, des, il y a des, des rapports, ce que je dis dans le livre aussi, il y a des rapports qui s'empilent euh, de, depuis des années et des années et des années sur les bureaux des, des ministères qui sont tapes mmh. Mais c'est... Après,
0: et tu nous le démontres très bien, c'est pas... C'est pas anodin, c'est normal. Non. En fait, toute la construction du vieillissement de notre société, depuis, comme tu le dis, depuis notre naissance en tant que femme, mais on peut quand même ouvrir aux humains. C'est-à-dire que, ouais. euh, pour le coup, euh, 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 même si on vieillit pas de la même manière, avec les mêmes injonctions, etc., un vieil homme et une vieille femme vont, dans un EHPAD, être dans une situation plus ou moins égale. Je, ah, je... Alors, tout, le monde
1: est, tout le monde est concerné par l'agisme. Effectivement, moi, je serais jamais concernée par... Euh... Le, le racisme, mm. euh, ni par l'homophobie parce que je suis hétéro, c'est pas un choix mais bon euh, ça s'est trouvé comme ça euh, donc j'ai plein de bracelets d'immunité en matière de discrimination mais, mais, mais je serai concernée par l'agisme et nous, sera, nous serons absolument tous concernés par l'agisme, même les personnes les plus privilégiées, même mm. le haut de la pyramide de, sociale, ne seront pas épargnées par l'agisme, ils, mm. ils, ils vont avoir le privilège d'y de, de, échapper plus longtemps euh, et d'y être confrontés moins souvent, moins violemment, mais euh, mais eux aussi seront rattrapés par l'agisme. Mmh. Oui.
0: Mais ce qui est euh, d'autant plus euh, dur et je pense vraiment c'est dans, dans ta construction, c'est j'ai trouvé que c'était très très intéressant en fait et très fin que d'aller pas à pas en fait nous montrer là où en fait ces thématiques, ces problématiques en fait se filoutent et où au, fin, au fur et à mesure comme tu le dis depuis Toujours, en fait, on nous met en tête qu'on est perfectionnable, qu'on peut euh, agir, lutter contre, euh, contre l'âge, en fait, mm -hmm. tout simplement, et que ça va passer par des systèmes, euh, évidemment, de cosmétiques, de, euh, de prendre soin de soi, euh, et que les responsabilités vont nous être renvoyées. Bien et sûr. ça... Je pense que l'endroit de colère, il est et dans l'abandon total de la société et du gouvernement oui. face à ce quatrième âge, mm -hmm. mais il est aussi dans ce truc de nous renverser la question et de dire euh, si tu ressembles à ça là maintenant, c'est parce que tu n'as pas assez bien fait, tu n'as pas pris assez soin de toi, tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas acheté tous les produits qu'il fallait, tu as, en fait, as mal vieilli. Et tout ce principe du bien vieillir dans notre société, mais tu le dis, il est à re-questionner en bien fait. Sûr, oui. Parce que la question de la culpabilité, c'est tout ce que le capitalisme, tout ce dont le capitalisme a besoin pour nous faire raquer euh, euh, en fait, pour oui, qu'on aille sûr. payer tout ce qu'on mm -hmm. peut pour mieux vieillir, être mieux en fait.
1: Ah oui, et puis en plus les insécurités des femmes en la matière, c'est un marché euh, euh, sans bornes quoi. Enfin c'est un marché extrêmement lucratif. Et, euh, et oui, le, cette, cette question du bien vieillir en fait, elle fait énormément de, de mal aux personnes les plus vulnérables de la société, encore une fois, parce que ça veut dire quoi, bien vieillir aujourd'hui Bien vieillir, ça veut dire garder l'apparence de la jeunesse, surtout pour les femmes, euh, et continuer d'avoir des activités qui sont codées comme étant des activités de jeunes. Donc ça veut dire, en fait, ne pas vieillir. Bien vieillir, c'est littéralement ne pas vieillir. Rester le plus jeune, le plus, long le, jeune le plus longtemps possible. Donc, et puis par ailleurs, bien vieillir, ça implique qu'on qu peut mal vieillir, donc il y a des mauvais vieux. Qui sont les mauvais vieux Les vrais vieux, c'est-à-dire les, les gens qui vieillissent, simplement, qui ne restent pas jeunes. Et en fait, le fait de distinguer les, les bons vieux des mauvais vieux et les bonnes vieilles des mauvaises vieilles, parce que c'est pas tout à fait la même, la même chose, pas sur les mêmes, les mêmes registres, ça fait porter la, la responsabilité, c'est ce que tu disais, du vieillissement, euh, sur, euh, sur les épaules des individus. Or, bien vieillir, c'est aussi, et, et souvent surtout, une question de paramètres extérieurs, et notamment économiques, qui sont liés à la santé. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne le fait d'être euh, privilégié, euh, privilégié économique ne garantit pas qu'on soit en bonne santé, mais enfin, on sait quand même qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les cadres supérieurs ont une espérance de vie en bonne santé de, euh, 10, ans, euh, de, de 10 ans supérieure aux, aux ouvriers. Ça ne veut pas dire que les ouvriers vieillissent mal ou qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit ou qui sont vieux dans leur tête, ou que sais-je, tu vois. Mmh. Toutes ces expressions qui sont hyper culpabilisantes, le fait de dire l'âge, c'est dans la tête, bah ben non, l'âge, c'est dans les privilèges aussi, quand même, hein, mmh. euh, beaucoup, bon. Donc, c'est extrêmement, extrêmement culpabilisant, toujours pour les mêmes, et, euh, et en fait, euh, c'est aussi une condamnation à mort, quand on y pense, parce que bien vieillir, ça veut dire quoi Ça veut dire résister au temps, d'un point de vue capitalistique. C'est se maintenir dans la jeunesse le plus longtemps possible, donc c'est euh, refuser, c'est se condamner à ne pas évoluer, à ne pas devenir quelqu'un d'autre, à figer son identité dans la jeunesse, donc dans un moment euh, qui, par, par essence, passe. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit, bien vieillir, ça ne devrait pas être résisté au temps, mais de, on, on devrait pouvoir euh, euh, faire du temps qui nous, qui nous reste ce qu'on veut, ce qui, ce qui nous ressemble le plus, ce qui nous rend le plus heureux possible. Donc on ne devrait pas résister au, au temps, on devrait l'embrasser, on devrait... Donc c'est une dynamique qui est complètement euh, différente, en fait. Euh, on ne devrait pas se défendre contre, contre le temps, mais être proactif.
0: C'est vrai que le vieillissement n'a pas été vraiment... Très accompagnée, en fait, par les mouvements féministes. Non. Souvent, euh, alors on commence à avoir quelques livres, et tu mmh. les cites, euh, euh, qui parlent de ça. Où on a, euh, euh, évidemment, bon bah Simone de Beauvoir qui en a parlé, mais il euh, y a aussi des personnes plus âgées qui sont éditées sur le sujet, les personnes concernées. Mais en vrai, en fait, j'ai l'impression que ces questions de vieillissement... Il y a quelque chose d'un ouais d'un double jeu. En fait, on, on veut bien tout révolutionner, mais en même temps, euh, on veut aussi bien vieillir pour rester euh, mais les on plus actives possible. C'est
1: surtout ça. Enfin, moi, je tu me rends trouves... compte que, ah mais je trouve qu'on se. En fait, le, le ce, ce, qui, ce qui ce qui ce qui me ce qui me fascine, c'est le déni du de, de la question. C'est-à-dire que les, la plupart des, des femmes qui sont assez jeunes ou les, même les féministes euh, je trouve qu'on n'embrasse pas cette, cette question-là mmh. parce que euh, aussi la, la, la dimension du corps et de l'esthétique, et du rapport euh, de, à soi-même est encore assez tabou, y compris au sein des cercles féministes. Mmh. Alors heureusement, il y a des personnes comme euh, Camille Froidevoud-Maitry notamment qui, euh, ou Mona Chollet avec Beauté, Beauté Fatale qui ont, qui ont questionné euh, cette, ce, ce, ce rapport à soi-même et donc au vieillissement et aux transformations de son corps, mais c'est quand même quelque chose qui reste assez tabou, quoi. Mmh. En fait,
0: quand une fille a ses règles, elle devient une femme. Quand une femme est ménopausée.
1: Bah, C'est-à-dire en fait, on, on continue. Il n'y a plus rien. On... C'est pas, pas étonnant que le, la ménopause soit toujours aussi euh, euh, crainte par beaucoup de gens. Hein. C'est-à-dire 8 personnes non ménopausées sur 10 ont peur de la ménopause et estiment qu'elles ne sont pas préparées à la ménopause. Et 4 personnes ménopausées sur 10 euh, estiment que euh, c'est gênant d'en parler. Et, euh, et la ménopause, j'ai découvert ça, il enfin, y, y en a plein des statistiques, je ne vais pas vous abreuver euh, toute la soirée, mais euh, le, la ménopause, c'est le sujet, parmi les sujets qui sont considérés comme étant tabous, c'est le sujet le plus tabou devant la santé mentale, la religion et la euh, politique. C'est le, le sujet considéré comme le plus tabou, l'arrêt des règles. Bon. Et de fait, quand on y, quand on y pense, euh, on, on continue de féliciter... Euh, les jeunes filles et les personnes euh, élevées comme telles le jour de leur, euh, leur première règle en disant oh, « bah bravo, tu deviens une femme !»« tu, Bravo, tu es devenue une femme !» Mais ce qui implique que lorsqu'elles n'ont plus leurs règles, elles deviennent quoi mmh. Des bulots mmh. Non mais, en fait, les, les, femmes non mais les femmes cisgenres ont leurs règles pendant 40 ans de leur vie. Elles ont une espérance de vie de 85 ans. Mmh. Donc, si on indexe leur féminité... Sur le fonctionnement de leur utérus, bah on reste pas, enfin, y a, on, pendant la moitié de notre existence, on n'a plus d'identité euh, de genre, quoi.
0: Il y a toute la partie jusqu'à la ménopause, ouais. et ensuite il y a le statut de mamie. De
1: 40 à 50 ans, on est dans le, le, la ménopause sociale.
0: Ouais, c'est ça. Ça, c'est d'une violence, quand même. Ah mais...
1: Voilà. Chaud ah, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on reste quand même dans le déni en se disant « non, mais je verrai bien dans le vieillissement », etc. Mais on intègre ça. Mmh. Moi, j'ai découvert le nombre de, de comptes euh, sur Instagram, même sur TikTok, des filles qui se lamentent d'avoir 25 ans. Il faut quand même le dire qu'il y a un problème avec le vieillissement et que cette, c est, c est, cette, cette crainte, cette terreur de vieillir, elle n'arrive pas tout d'un coup à 80 ans ou à 50 quand On a les premiers euh, symptômes de la ménopause, c'est pas vrai. On intègre. Moi, j'ai intégré très rapidement, avant même la puberté, j'avais intégré que, en tant que femme, j'avais intérêt à ne pas vieillir. Parce que, manifestement, les personnes les plus âgées de mon entourage, qui étaient en plus des femmes, c'était vraiment la lie de la société, quoi. Je le voyais. Je voyais qu'elles étaient maltraitées. Mmh. Enfin, on intègre on, on intègre toutes ces représentations négatives du vieillissement. On les intègre très vite. On les intègre dans les dans les contes, dans les euh, les, les mamies, c'est toujours des soit des, des créatures mignonnes, euh, soit des créatures complains, soit des créatures euh, des sorcières et des, des gens. Enfin, c'est pas c'est pas un hasard que les que ce soit des vieilles femmes qui symbolisent la mort depuis l'antiquité dans les dans les récits, dans mmh. le dans dans l'art, euh, dans euh, dans, 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 dans tous les dans tous les registres de la culture enfin c'est les parcs c'est euh, c'est des vieilles femmes mm. donc les, les, le, le, la vieillesse des femmes c'est à la fois repoussant euh, c'est pathétique enfin c'est quelque chose qu'on intègre très vite même les disney le, enfin, tout. Mm. Et ça, disney quand même disney moi j'ai grandi devant les disney comme 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 vous tous j'imagine Bon, bah, les figures de, les vieux dans les Disney, c'est des figures qui sont plutôt positives, comme Merlin Jean-Chanteur, par exemple. Bon, il euh, y en a d'autres. Et, les, et les, les vieilles, ce sont systématiquement des, des méchantes, ou plus exactement, toutes les méchantes dans les Disney, ou presque, sont vieilles.
0: <rire> oui, c'est tout un chapitre hein, que tu fais sur les représentations. Et il y a tout cet endroit aussi de dire, euh, en fait, euh, ce fameux creux-là, euh, entre euh, la préménopause et euh, le Mami style, oui. en fait, on n'existe pas sur les écrans. Donc, non. ce qui fait que on comme. À disparaître. Voilà, il y a le truc oui. du Age Gaze. Mm. <rire> est un,
1: euh, qui est, un, qui est, un, qui est un, oui, un male gaze, en fait. Qui est
0: un male gaze euh, euh, élargi aux euh, questions du vieillissement, de fait. Et, euh, et qui font que. Euh, c'est toute un, une industrie entière qui, de ce fait, est problématique et on en, on en a beaucoup entendu parler sur toutes ces actrices en fait qui, à partir d'un certain âge, ne sont plus appelées, ou euh, les, les personnages dans les films sont joués en fait par des enfin des, des, que les, les acteurs sont plus âgés mais jouent des rôles de plus jeunes, que ah des actrices. Enfin, il y a quand même tout un, un, un sport de l'invisibilisation mmh. qui est quand même. Euh, très hautement menées, mmh. et le cinéma et les séries vont participer en fait, à, à toute cette invisibilisation, même si on a quelques nouveaux exemples, euh, Grace and Frankie, ou bon, d'ailleurs c'est beaucoup cette équipe-là, euh, Jane Fonda, tout ça, qui, qui, puisque maintenant elles sont vraiment vieilles, euh, réussissent quand même à, réuss à revenir sur les écrans, mais ça reste quand même des exemples très menus, il enfin, n'y a pas beaucoup, oui, puis, beaucoup de choses.
1: C'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein et ça
0: reste, euh, malgré tout, toujours les mêmes mmh. qui reviennent. Mais... Ça a été une mini-avancée quand même de, ça, que ça, ça existe, le, mais le dans les films faire. en général, en fait, on va plutôt reprocher aux femmes, même de 50 ans, en fait, d'être encore à l'écran. Alors n'en parlons pas des 60, 70, 80 ans, quoi.
1: Les femmes de plus de 50 ans, ce qui ne veut rien dire hein, en soi, les, une, la catégorie des femmes de plus de 50 ans, sachant qu'on a une espérance de vie de 85 ans, ça regroupe deux, voire trois générations, les femmes de plus de 50 ans ça ne veut rien dire hein. c'est une catégorie qui regroupe à la fois des personnes qui sont comme ma mère qui ont connu euh, qui, ont, qui ont qui ont qui ont qui ont bénéficié des avancées sociales euh, liées à mes 68 et des personnes qui sont très âgées comme ma grand-mère qui n'est plus de ce monde malheureusement mais qui qui n'a qui, qui n'a qui, qui, qui a qui a qui a, été, qui a subi son existence toute sa vie et qui n'avait pas... C'est la première génération, la génération de ma mère donc, qui a 68 ans aujourd'hui à avoir à accédé à une certaine forme d'indépendance voire à une forme certaine d'indépendance qui a travaillé toute sa vie qui a, qui a mené... Qui a pu, enfin, elle n'a pas divorcé ma mère, elle aurait dû, mais bref... <rire> Non, je dis ça, je, j'adore mon père, hein, c'est pas le sujet, mais ils sont passés, ça fait, ça fait 41 ans qu'ils s'engueulent, se, enfin bon, c'est un, une horreur, mais, bref, euh, mais ma, mais ma grand-mère rongeait son frein, elle aurait voulu euh, mais donc, voilà, donc c'est, des, c'est des femmes qui ont quand même acquis une indépendance, euh, c'est la première, c'est la première génération de femmes à avoir été un peu autonomes, ou plus autonomes en tout cas, que la génération de leur mère. La catégorie des femmes de, de, de plus de 50 ans, euh, on sait par exemple que les femmes de plus de 50 ans à l'écran, donc sachant que les femmes de plus de 50 ans, il y a aussi les femmes de plus de 80, et donc là, il n'y a, a plus personne, donc les femmes de plus de 50 ans, elles sont quatre fois moins représentées à l'écran qu'elles ne sont présentes dans la vie civile. Alors que les hommes sont représentés, les hommes du même âge sont représentés, euh, à hauteur de ce qu'il euh, qu représente dans la, de, 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 de la, dans la vie civile. Et ça aussi, on sait que le, le, le pic de la carrière d'une actrice, c'est 32 ans. Elle connaît un pic de carrière à 32 ans avec un, une, un, 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 avec un petit plateau entre 27 et 32 ans. Elle tourne à fond, puis ensuite de moins en moins, alors que la carrière d'un acteur continue jusqu'à 58 ans. Donc ça veut dire qu'il est rattrapé lui aussi par l'agisme. Mais jusqu'à 58 ans, il, continue, il peut continuer de bosser. Donc il y a quand même un différentiel. Alors, et puis, il y, y, y a des exemples, et c'est vrai que euh, je donne des tas d'exemples dans le, dans le livre, et notamment les femmes de, effectivement, de plus de 40 ans, surtout quand elles ont le malheur de ne pas en paraître 25, elles commencent, à, 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 à partir de 40 ans, elles jouent les mères des mecs qui, continuent, euh, qui ont le même âge qu'elles et qui continuent, eux, de jouer les, les jeunes hommes. Et ça a été le cas, par exemple, dans, euh, dans, dans Alexandre le Grand, je crois que ça s'appelle Alexandre, le film d'Oliver Stone, euh, avec Angelina Jolie, qui en plus avait une trentaine d'années, et qui joue la mère de euh, Colin Farrell, qui a le même âge qu'elle. Et ce qui ne serait pas un problème, parce qu'on pourrait dire, bon, ben bah, voilà, c'est le, les acteurs, c'est des, des bons comédiens, etc. Bon. Mais en fait, l'inverse n'est jamais vrai. Il y a quand même un double standard très fort de la de la représentation, et c'est toujours le même. C'est-à-dire que la différence d'âge euh, dans, dans les couples, quand c'est l'homme dans les couples hétéros, au cinéma, où il n'y a quasiment que ça, donc <rire> voilà. Euh, ça n'est jamais un sujet quand c'est monsieur qui est plus âgé que madame. Ça n'est jamais un sujet. Il y a un, un livre, un, un film que je cite qui s'appelle « Haute Voltige », dans lequel Catherine Zeta Jones a 39 ans de moins que Sean Connery. Et bien sûr, elle est amoureuse de Sean Connery parce que c'est Sean Connery. Et ça n'est pas le sujet du film. Parce que bah, ah, c'est Sean Connery, quoi. Donc, bon. Et il y a des. Y a des la, la normalisation de cet écartage vertigineux entre les jeunes femmes et les hommes plus âgés, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est phénoménale. La différence d'âge est un sujet uniquement quand euh, quand c'est la quand c'est la dame qui est plus âgée que le monsieur peut-être
0: qu'on a du mal en fait à se projeter dans des âges qu'on n'a pas encore eu Enfin, tout simplement. Donc, on est fort attaché à nos générations, je trouve. En général, euh, on va avoir notre dizaine autour de nous et c'est plutôt mmh. vers là où on va aller. Et donc, euh, c'est toujours la même histoire, en fait. Plus les femmes plus âgées auront euh, de la place dans la société, plus on les verra, en fait, dans la culture. Mais en même temps, plus on les verrait dans la culture, plus elles auraient peut-être euh, la chance d'avoir des places encore plus visibles dans sûr, la société. Bien sûr. Et c'est là où il y a quelque chose toujours d'un double vitesse, où on a l'impression que... En fait, euh, on s'en sortira peut-être jamais. Euh, si, parce que... Tu malgré... sens que ça bouge même si, quand même si,
1: Oui, parce que même si on est loin encore de la parité euh, dans, oui. la, euh, dans, les, dans, les, dans les secteurs de... Même si les, les gens qui produisent les récits, qui produisent les images au, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que ce soit dans la publicité, dans la culture, dans, au cinéma, dans les séries, etc. Bon, les gens qui produisent de l'image, et donc des récits et des, et des histoires, sont encore majoritairement des hommes blancs, cis, euh, Hétéro, okay. etc. etc. Mmh. Néanmoins, la diversification est en marche. Elle est en marche lente. Elle est en marche, euh, est mmh. en marche escargotique. Mais, euh, mais quand même, des choses progressent. C'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de, 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 de femmes, de personnes euh, oui, issues vraiment. de la diversité qui, euh, quand même, euh, parviennent à à imposer leur récit, alors dans des conditions euh, bien sûr, mais il mmh. y en a quand même de plus en plus, en tout cas il y en a plus qu'hier. Et, euh, et ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de femmes, enfin en tout cas il faut l'espérer, au, au fur et à mesure de nos générations aussi, qui vont euh, produire des, les récits de, de, le, bah, de leur propre vieillissement et de leurs propres pro problématiques aussi. Parce que jusqu'à présent, comme euh, ces récits étaient portés par des hommes qui ne s'intéressaient pas aux, aux femmes quand elles, quand, dès qu'elles avaient passé la 35 e euh, bah, évidemment euh, c'est vrai qu'on a, de de, euh, a peu de représentation du vieillissement féminin quoi.
0: Oui, et puis on a peu de liens euh, entre nous. Ouais. Enfin, en fait, au final, euh, euh, moi est récemment, il y a eu pas mal de, de livres qui ont été réédités, ou édités pour les premières fois en français, d'autrices, euh, euh, enfin, on va dire, aller du début du 20 e mm. Et donc, c'est beaucoup de récits sur les conditions domestiques, les conditions de femmes, parce que ouais. bah, c'était beaucoup ce que les femmes vivaient à cette époque-là. Oh. Et... C'est un truc
1: hyper intéressant. Non, mais c'est la différence entre de, de récits, de personnes... Parce qu'en en fait, les femmes ont toujours écrit sur leur vieillissement. Ça, c'est un truc auquel elles ont toujours eu accès, c'est l'écriture, quand même. Bon, après, elles ont été complètement invisibilisées de la littérature, c'est une autre histoire, mais les femmes ont beaucoup et toujours écrit sur leur vieillissement. Sauf que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, contrairement aux, aux livres des hommes qui écrivent sur leur propre vieillissement. Et ça, c'est un truc qui est, fa qui est fascinant. C'est-à-dire que... Euh, il y a des hommes qui ont vraiment construit tout leur euh, tout leur euh, toute leur œuvre sur les défaillances de leur prostate vraiment enfin c'est un truc euh, Philippe Roth, par exemple c'est son œuvre c'est ça quoi c'est 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 mais non mais c'est vrai euh, Beck Bédé c'est un peu ça aussi hein euh, le gars hein, bon euh, bon et ben et donc je remarque pendant que que les problématiques du vieillissement euh, du, des femmes n'intéressent pas les médias, bah le gars, il passe de plateau en plateau pour dire qu'il ne peut plus rien dire et euh, pour parler de sa peur de vieillir. Et ça, il le fait depuis 20 ans. Bon. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a quand même un double standard, donc non seulement de l'intérêt euh, médiatique vis-à-vis -vis du vieillissement, mais vis-à-vis -vis aussi des récits du vieillissement. Et donc, il y a d'un côté les récits euh, d'hommes euh, qui ont peur de vieillir, qui sont Romain Gary et qui sont des chefs-d'œuvre... Et puis, de l'autre, bah, des problématiques de bonne femme, effectivement. On peut se sentir...
0: Euh, C'est très personnel Là, pour le coup, on, peut, on fait comme on peut face à la façon dont on vieillit, mm -hmm. à la façon dont on gère nos corps, où on, on essaye de, de faire fi des injonctions. Enfin, je veux dire, c'est des endroits qui sont très personnels et c'est difficile parfois de s'en oui, émanciper, très... etc. Alors... Mais, en fait, de faire le pont entre les générations, de plus parler, en fait, avec nos mères, nos grands-mères, de ces endroits-là qui sont extrêmement... Euh, tabou ouais. enfin moi voilà, la ménopause des choses comme ça enfin il y a quand même à part Elistibo qui en parle de manière enfin euh, ouais. euh, extrêmement euh, euh, publique et médiatique mmh. depuis bien avant en mmh. fait que les questions soient sur la table euh, ben bah, en fait euh, on n'en parle pas de tout ça non et puis on peut, on veut pas savoir on veut pas savoir Donc, moi, mais parce qu'on ne nous donne pas envie
1: non plus non bien sûr non mmh. non
0: et donc peut-être que l'une des choses, et je trouve que c'est vers ça que tu tends en fait au final, c'est que collectivement, il faut qu'on repense ces choses-là, et une façon de le faire collectivement, c'est de partager nos récits et nos histoires entre générations.
1: Ah mais moi, je, je pense que c'est absolument euh, fondamental et je suis euh, ravie, justement, qu'à chaque rencontre, ben, je vois des, des femmes, des personnes euh, jeunes, des personnes qui sont plus âgées et euh, j'adore ce dialogue euh, intergénérationnel parce qu'il est absolument essentiel pour déconstruire euh, cette question de l'âgisme mm. qui, est, qui est vraiment une discrimination qui est invisible dans la société. C'est-à-dire que le nombre de fois euh, qu'on me dit non, mais l'âgisme, ça n'existe pas, comme si, les, comme si les stéréotypes sur les personnes âgées, âgées et notamment les femmes n'existaient pas on me dit ça régulièrement, non mais l'agisme, c'est un truc de féministe, ah maintenant vous voyez des discriminations partout, ça n'existe pas bon, et euh, surtout ça n'existe pas et ça ne te concerne pas puisque tu n'es pas encore discriminée, personne ne te parle comme si euh, tu étais débile, personne ne te, 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 te propose, non mais c'est vrai parce que la, la vieillesse, et ça ça fait partie des préjugés sur la vieillesse, la vieillesse est asso associée à l'incompétence et l'ignorance donc en fait quand on parle aux personnes âgées comme s'ils étaient débiles mm. On part du principe que parce que l'âge, en fait, euh, euh, enlève des capacités cognitives. Ouais. Est-ce que tu es d'accord de nous faire la petite lecture sur cent Page 272 vais, tu veux, tu veux, tu veux. Oui. Oui. Il faut que je vous raconte le contexte, parce que sinon, on ne va pas comprendre. Donc, en fait, <rire> au tout début de ce livre, j'avais demandé sur mon compte Instagram euh, ce que ça à mes abonnés ce que voulait dire vieillir pour elle. Et j'avais récolté les, les, les réponses. Et euh, je ne savais pas trop quoi en faire. Et donc, voilà. C'est donc, ça, ça le contexte. En quelques heures, des milliers de réponses ont fusé. Quelques-unes reviennent plusieurs fois, la plupart provenant de femmes d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, parfois plus, souvent moins. L'une d'entre elles a répondu « Vieillir, c'est parler de soi au passé ». Une deuxième, c'est le droit de s'en foutre enfin. Du « quand dira-t-on », des règles, des attentes des unes et des autres. Une troisième, « vieillir, c'est quand l'autre, c'est nous ». Il y a eu des réponses mélancoliques Vieillir, c'est devoir chaque jour justifier son existence alors que la jeunesse va toujours de soi. Des pins sans rire, c'est laisser sa place, sauf dans le bus. Des métaphysiques. Vieillir, c'est devenir qui en est vraiment. Des joyeuses, c'est s'améliorer mentalement autant qu'on se dégrade physiquement. Ça équilibre. Des inspirantes. Vieillir, c'est apprendre de ses erreurs et décider qu'elles ne vous définissent pas. Des lacaniennes. Vieillir, c'est comprendre un peu mieux sa mère. Des pragmatiques, c'est réaliser sans trucage, hein, c'est des vraies réponses. Des, des pragmatiques, c'est quand le président de la République et ton médecin sont plus jeunes que toi. Certaines m'ont dit vieillir, c'est devenir de moins en moins tolérante. D'autres, vieillir, c'est devenir de plus en plus tolérante. D'autres encore, vieillir, c'est exister de moins en moins aux yeux des autres, et c'est dur. Ou vieillir, c'est exister de plus en plus pour soi-même, et c'est cool. Les plus jeunes avaient tendance à se représenter le vieillissement comme un ensemble de pertes et de regrets, tandis que les plus âgés le mesuraient plus volontiers en termes de gains et d'allégements. Le pire n'était peut-être pas certain en définitive, et les compensations, plus nombreuses que je ne l'imaginais. Pour autant, je ne savais que faire de toutes ces réponses. Comment parler du vieillissement, puisque vieillir, c'était tout et son contraire Avant d'écrire ce livre, je croyais que vieillir, c'est quand tout devenait trop tard. Merci beaucoup Fiona. Merci. Alors, heureuse
0: vous venez d'écouter un nouvel épisode de la franchise podcast en compagnie de Fiona Schmidt à l'occasion de la publication de son récit Vieille peau, les femmes, leur corps, leur âge aux éditions Bellefond. La franchise podcast c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique.